0: Yo soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. libro de Éxodo capítulo 30 y versículo 31, yo voy a hablar en este día de la perfumería del reino de los cielos. Hoy vamos a hablar de fragancia O sea que hoy no te convino venir con bajo a pie <risa> Vamos a hablar de fragancia, de aroma, de olor Capítulo 30 del libro de Éxodo versículo 31 Y hablarás a los hijos de Israel diciendo Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, el aceite era santo. Y por su santo, y por santo perdón lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él, de él sobre un extraño será cortado de Entre el pueblo el que imite ese ungüento Tenían que darle filete versículo 34 Dijo además Jehová a Moisés toma Especies aromáticas digan aromáticas Y uña estarte y uña aromática y gálvano Aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume, digan un perfume Según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo Oye esto y molerás parte de él en el polvo Fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo y este es Jehová me mostraré a ti o será cosa santísima Mira lo que le está diciendo Tienen que hacerme un perfume Ese perfume tiene que aplicarse Para que cuando yo llegue haya un aroma santo <risa> Dice versículo 37 Como este incienso que harás No os haré otro según su composición Te será cosa sagrada para Jehová Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo Alguien diga amén Levanta tus manos al cielo y dile Padre en el nombre de Jesús Háblame porque te escucho amén Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria De acuerdo a lo que acabamos de leer el Señor le da una orden a nada más y nada menos que al gran patriarca Moisés y le dice tú me vas a hacer un perfume digan perfume y ese perfume por su composición va a ser santo y puro y cuando yo me manifieste a ti antes de yo llegar a mi santuario Tú vas a encender ese perfume y vas a untar todo para que el aroma cuando yo llegue sea agradable. Hasta ahora me están siguiendo. Escucha lo que te voy a decir en este momento. Hay muchas cosas que nosotros no tomamos por espirituales pero sí lo son. Lo voy a decir otra vez. Hay cosas que nosotros no tomamos como espirituales pero sí lo son. La música tú la puedes tocar. Hello, Tú puedes tocar la música, tocarla con las manos Tú la puedes ver Es por eso que la música en la Biblia es espiritual Es por eso que la música puede ser Un vehículo para atraer demonios O un vehículo para atraer la presencia del Todopoderoso Dios ¿Me estás escuchando? Porque la música tú no la tocas Tú solo la percibes No sé si alguien me está entendiendo Escucha esto lo mismo pasa con los aromas, tú no puedes ver un olor, tú no puedes tocar un olor, tú solamente lo puedes percibir Ahora yo no estoy hablando de, a, a, ustedes saben por qué yo no toco mucho este tema Por el exceso de muchísima gente loca que hay en las iglesias, no mire a los lados en este momento pero ahorita si yo predico esto Que es una verdad espiritual Comienza a decir una doña Ahí sí Cuando yo me pongo ese desodorante Y levanto esa mano Ese aroma hace que la gloria No hombre no Va a empezar gente a decir Mi mistolín es una cosa que un gelogino inodoro Y un gelo, no Así no es Hay aromas físicos o naturales Y hay aromas espirituales ¿Alguien me escuchó? Por qué te lo digo porque Jehová dijo que el perfume que él estaba ordenando hacer era un perfume que él iba a percibir y que era santo y puro entonces está hablando de algo espiritual no de algo físico si hubiese sido algo físico no hubiera tenido el valor y no tenía que ver nada con Dios pero Dios dijo diga, digan Dios dijo. Que él iba a oler ese aroma Y si Dios que es espíritu huele ese aroma Entonces hay aromas espirituales Alguien debió decir amén allí No mira esto Nosotros tenemos que entender Que la Biblia incluso enseña Que Dios tiene un aroma En cantar de los cantares Cantar de los cantares Búscalo allí donde estás Libro de cantar de los cantares otra gente diciendo esto está raro se va a poner más raro todavía pero mira lo que dice el libro de Cantar de los Cantares capítulo 1 versículo 1 Cantar de los Cantares el cual es de Salomón en la Biblia quién representa a Salomón el Rey representa a Jesús representa a Dios dice en el versículo 2 o oh, si él me besara con besos de su boca ¿Quién está hablando allí? La Tsunamita, la novia o la futura esposa del rey Que representa qué? la iglesia Dice o oh, si él me besara con besos de su boca Porque mejores son tus amores que el vino A más del olor de tus suaves ungüentos Wait a minute. Aquí la Tsunamita está diciendo que el rey tiene ungüentos Olores, aromas porque Dios tiene un olor y un aroma espiritual hasta ahora me están siguiendo dice tu nombre es como un güento, y un es como un perfume pero es en pomada tu olor tu nombre perdón es como un ungüento derramado por eso las doncellas te aman Atráeme en pos de ti y correremos El rey me ha metido en sus cámaras Nos gozaremos y nos alegraremos en ti Y nos acordaremos de tus amores Más que del vino con razón te aman ¿Sabe lo que está diciendo ahí la Biblia? Que Dios que es el rey Enamora la iglesia por su aroma Y te voy a decir una cosa Tú no te diste cuenta Cómo fue que tú viniste a Cristo Tú no lo viste. Hello. Tú no lo tocaste. Tú ni siquiera hablaste con él. Pero algo espiritual que tú no sabes cómo lo percibiste. Tú sabías que él estaba ahí en el momento indicado. Le entregaste su vida. Te enamoraste de él. Porque el aroma de Dios es la esencia de Dios. ¿Qué dice mucha gente cuando está aquí en la iglesia? y Yo yo no yo como que no entiendo Pero aquí está Dios Yes, es la verdad Hay gente que me dice desde el parqueo Yo comienzo a percibir algo Es como algo que me envuelve No lo pueden explicar, no lo pueden ver No lo pueden nombrar pero lo sienten Lo perciben porque es el aroma De la presencia de Dios El Rey tiene un ungüento Que los hijos del Rey Saben discernir bien y la tsunamita. Ustedes no han visto cuando a una mujer le gusta el perfume de un hombre. Eso se derrite. Y dice, ay, Dios mío. Ay, ay. ¿Sí o no? ¿Ah? Lo, lo más atractivo de una comida es el aroma. A mí que no me vengan con cuenta. A mí que no me vengan con cuenta. Una vez, una vez yo estaba en un campamento de jóvenes bien metidos por un monte. Dejaron el pollo afuera y se dañó. Y lo cocinaron de toda manera y le pusieron un escabeche. Y eso se veía lindo, pero olía como que el pollo tenía cicote. Y yo dije, mira, eso puede verse muy lindo, está muy adornadito, está muy doradito, pero está muerto. Porque el aroma es lo que te dice si hay vida o hay muerte. Ah, no, me están diciendo. Y Dios nos enamora con el aroma de su presencia. Hay algo espiritual que tú no puedes señalar, pero que siempre tú percibes donde Dios está. Tú estás sentado en la cocina de tu casa, comienzas a orar y de repente tú sientes que Él está allí. Y tú no lo puedes ver, pero sabes que Él está allí porque es su aroma, su ungüento, su perfume. Está heavy, ¿verdad? Pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. El mismo libro de Cantar de los Cantares nos revela que no solamente Dios tiene un aroma o un perfume o un ungüento. Sino que nosotros también lo tenemos. Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4 versículo 9. Prendiste mi corazón hermana mía y esposa mía. Y este es el rey hablándole a su novia a la Tsunamita. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, no es que era tuerta, fue que parece que le guiñó un ojo, con una gargantilla de tu cuello, cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía, cuánto mejores que el vino son tus amores, tú eres mejor que un humo mami, eso es lo que dice ahí y el olor, oye el olor de tus ungüentos más que Todas las especies aromáticas ustedes no están oyendo parece dice como panal de miel destilan tus labios oh esposa miel y leche hay debajo de tu lengua nada más le faltó el confle y el olor de tus vestidos son como el olor del Líbano mire el olor otra vez Dios le gusta oler hay un aroma que él percibe y lo tienen los hijos de Dios Dice huerto cerrado eres hermana mía y esposa mía, fuente cerrada y fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de grandes, con fruto, de grandes granados con frutos suaves, de flores de algeña y nardos. Las flores que más huelen, dice tú tienes algo que hueles a nardo, no a nerdo, a nardo. Dice nardo y azafrán, caña aromática y canela. Cuando tú te vas acercando aquí, ya Dios te va oliendo desde el parqueo. Con todos los árboles de qué? De incienso que es algo de olor. Mirra y aloes con todas las principales especies que. Aromáticas. Dice fuente de huerto, pozo de agua viva. Que corren del Líbano, levanta tequilón y ven austro. Que son los vientos que simbolizan el espíritu. Soplad en mi huerto y desprendanse qué Usted no está cogiendo esto parece. Cuando el espíritu de Dios sopla. Es para que todo el olor que tienen los hijos de Dios suba. Y el aroma suba y Dios lo sienta y te perciba. Y se enamore más de ti. Lo que pasa es que es algo espiritual Es algo espiritual Literalmente así como tú no puedes ver Los ángeles que nos están rodeando en este momento Así como tú no puedes ver La gloria de Dios que está alrededor de este lugar Así como tú no puedes ver Muchas cosas tú tampoco puedes percibir El aroma pero tanto Dios Te está percibiendo a ti Como tú estás percibiendo a Dios Tu casa tiene olor Espiritual todo tiene un olor espiritual. Y los que tienen discernimiento de espíritu, llegan a un sitio y dicen, aquí había aquí un demonio. Aquí había un demonio. Ah, sí, en la suegra se fue. No, no, no. Pero hay gente que huele ángeles, que huele la presencia de Dios. Hay gente que huele absolutamente todo lo que está pasando en el espíritu. No sé si alguien me está entendiendo. Bueno, quiere que le diga una cosa ¿Por qué ustedes creen que los demonios se llaman espíritu qué? Inmundos ¿Saben lo que es inmundo verdad? Maloliente Eso es lo que es inmundo En el original inmundo es hediondo Es como una cloaca Y hay momentos donde yo he hecho liberaciones Y en el momento comienza un olor horriendo en el lugar Mientras ese espíritu se está yendo Parece que no me están oyendo Parece que no me están oyendo yo recuerdo hace mucho tiempo yo estaba orando por un joven El joven tenía un cáncer en los pulmones Estaba ya desahuciado a morir Tenía 26 años y ya estaba en el camino a la muerte Yo oré por ese joven y de repente Yo, yo no sabía nada de él Y de repente él empezó a toser Y comenzó a salir un olor impresionante Como a nicotina podrida y en el momento en que salió todo esto, él cayó en el suelo, fue totalmente liberado y totalmente sanado para la gloria de Dios. Y así mismo como los demonios tienen un olor hediondo, una inmundicia, así los hijos de Dios tienen un olor fragante delante del Rey de Gloria. Y esos olores... Y esos aromas se comunican espiritualmente sin que nosotros nos demos cuenta. Antes de que una persona te hable, ya tú percibes el aroma espiritual de esa persona. Es por eso que a ti se te acerca una persona y te cae como un peñón. Y tú dices, pero yo no conozco a esta persona. Es porque tu espíritu está percibiendo su aroma. Y hay otros que nadie te tiene que decir nada Pero tú conectas con esa persona Simplemente porque tu espíritu percibió su aroma Porque todos tenemos un aroma espiritual Dios tiene uno, los demonios tienen uno Y nosotros tenemos uno Alguien diga amén a esto Dije, Alguien diga amén En Números capítulo 15 nosotros podemos encontrar un sinnúmero de escrituras en el libro de números capítulo 15 de cómo Dios pedía sacrificios simplemente para que le llegara el olor a él 15.1 del libro de números dice Jehová habló a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová holocausto o sacrificio por especial voto o vuestra voluntad o para ofrecer vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas u ovejas y tú te puedes ir al Versículo 7 al 10 al 13 al 14 al 24 y te das cuenta que Dios pedía sacrificio simplemente para Recibir el olor del sacrificio el Señor no bajaba a buscar un mulo de pollo el Señor no bajaba al barbecue ni al altar lo que subía delante de él era el olor de un sacrificio agradable a él por eso que el sacrificio se tenía que hacer como él quería que se hiciera la carne tenía que ser sazonada con incienso con mirra simplemente para que el olor fuese agradable a Jehová. Mira que interesante allí mismo en número Capítulo 15 versículo 24 cuando dice Si el pecado hablando de una gente Que iba a ofrecer un sacrificio Si el pecado fue hecho por hierro Con ignorancia De la congregación toda la congregación Ofrecerá un novillo por holocausto En olor que En olor grato A Jehová con su ofrenda Y su libación conforme a la ley Y un macho cabrío en expiación en expi Mira lo que pasa El pecado te hace eder delante de Dios Y cuando alguien cometió un pecado Lo que Dios hacía Cuando le decía Dame un sacrificio agradable Era cambiar el hedor En olor grato a Jehová Es más o menos Como que tú llegues hediondo a tu casa Pero hay un barbecue Y cuando el humo te inunde Ya no hiedes, Ahora hueles a humo Y era lo mismo Cambiaba el olor delante de Dios De pecado a grado Santo por eso está demasiado heavy Por eso en el libro de Oseas Capítulo 14 y versículo 4 Libro de Oseas Capítulo 14 y versículo 4 Mira lo que dice La conversión habla de un cambio de aroma Dice yo sanaré su rebelión este es Jehová los amaré de pura gracia alguien debe decir amén allí Porque mi ira se apartó de ellos cuántos dan gloria a Dios yo seré a Israel como rocío Él florecerá como lirio esto te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús Y extenderá sus raíces como el Líbano prepárate para florecer porque la gracia de Dios eso es lo que hace se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano o sea que cuando la gracia de Dios viene cambia tu pecado en redención se lleva tu rebelión te perdona te establece usted comienza a perfumar donde quiera que usted va todavía hay más está más bueno esto versículo 7 volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid y qué dice después y su olor será como el vino del Líbano en otras palabras yo te redimo, yo te restauro, yo te sano Para que tú me agrades en el olor que tú me das Yo te cambio el aroma, yo te perfumo yo... No, Parece que no me están oyendo Parece que no me están oyendo Parece que no me Y quizás tú no te das cuenta, pero cada vez que tú entras a la presencia de Dios, Él dice, mm, entró mi hijo, mm, entró mi hija, huele a gloria, huele a victoria, huele a poder, huele a redención, huele a gracia, huele a misericordia. Aleluya. Yo dije, aleluya. Mira al que está a tu lado y Ale. Tu huele a victoria. Dice, no a victoria, sí, a victoria. ¿Cuántos huelen a victoria? ¿Tú no, has, tú no has llegado al altar. Cuando ya Dios está diciendo. Mmm, por ahí viene mi hijo. Por ahí viene mi hija. Por ahí vienen. Por ahí vienen. Los vuelos, Los percibo. Me agradan. Aleluya. Es por eso que en Jeremías 48. En el versículo 11. Dios dice. Moab. Es maldito. Porque nunca cambió su olor. Mira qué cosa más monstruosa. Dijo: Su vino se asentó. Nadie lo cambió de vasija. Se hizo un sedimento. Y su olor nunca cambió. ¿Sabes por qué? Porque Dios espera que tu olor cambie. Que tu vida cambie. Que él pueda tratar contigo y quitarte esa hediondez del pecado, de la carne y de las cosas que no le agradan a Él y darte un nuevo aroma, un nuevo perfume. A Dios no le importa si tú eres negro o eres blanco Si tú eres pequeño o eres alto Si tú eres gordo o eres flaco Si tú eres súper mega inteligente o medio tarado Para la gloria de Dios Lo único que le importa es tu aroma Cuando Él te huele desde lejos Tú tienes que oler a gloria Aquí había gente que le hería a Dios y a nosotros también y a tu familia también Eras un hediondo eras un inmundo pero Dios te transforma y te sana Y mientras más nosotros le permitamos a Dios cambiar nuestras rebeliones en sumisión, Cambiar todo lo que no es de él mientras más le permitamos a Dios eso más glorioso será el perfume y el aroma Que nosotros mostraremos delante de Dios y de la gente En Esther, libro de Esther capítulo 2 versículo 12 Mira esto, no me voy a ir allá para no, no pasar mucho tiempo Pero oye bien, las reinas tenían que pasar Seis meses sumergidas en perfume Ustedes están oyendo eso ¿Saben por qué? Porque eso cambiaba el olor natural de su cuerpo. Déjenme decirle una cosa. Si usted lo sumerge en perfume seis veces, hasta los sobacos. Usted aplaude y el olor va a impresionante. Usted sabe que yo tenía un, un tío que el papá era alcohólico. Y no valió cuánto tratamos de quitarle a ese viejo traposo de 82 años el vicio de alcohol. Orábamos, hacíamos esto. Ya lo último, el tío mío se lo lleva para una finca que él lo tenía. Y tiene al pobre viejito vigilado 24 horas. No había una gota de alcohol. El viejito no podía salir afuera a ver si le quitamos el vicio al pobre viejo. Y resulta que un día estamos sentados en la sala y el hombre eruta. Y cuando eruta es un perfumazo que sale. Se estaba bebiendo el Old Spice. Fue el eruto más agradable que yo he visto en mi vida El viejo pegó un eruto y perfumó la casa entera Pero mira después de seis meses La reina no podía entrar a casarse con el rey Sin seis meses en perfume Y lo mismo te voy a decir a ti nosotros tenemos que tener un aroma el día que el rey vuelva con nosotros Que es un aroma que demuestre la gloria, la presencia y la vida de Dios en... No, tú no vas a ir a, a, a causar hediondez en el cielo ¿Alguien entendió eso? Nuestro aroma tiene que cambiar yo dije: Nuestro aroma tiene que cambiar. Nuestra fragancia, nuestro perfume, tiene que ser olor grato a Jehová. La Biblia dice: dale un codazo. O oh no, de, de, virtual, dile. Ta, así de lejos, un codazo al que está allá. Oye bien, oye bien. La Biblia dice que todo sacrificio tenía que ser olor agradable a Jehová. Y quién en el Nuevo Testamento es el sacrificio de Jehová nosotros. La Biblia dice que tenemos que presentar Romanos 12, nuestros cuerpos como sac no nuestros puercos, nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Usted tiene que dar un olor delante de Dios que sea agradable a él. Por lo tanto, yo voy a hablar de los tres perfumes principales. Que el creyente tiene que tener. Tres fragancias. Tres aromas. Quiero recordarles a ustedes. Que no estoy hablando de cosas naturales. Sino espirituales. Hay tres perfumes. En el Nuevo Testamento. Que son imprescindibles. Para que nosotros causemos un total agrado. Delante de Dios. El primer. Perfume. Es el olor de testimonio. Digan olor. De testimonio Segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 14 Segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 14 Alguien habrá dicho Yo debí bañarme mejor hoy en día Porque me siento ahora muy consciente Segunda de Corintios 2 14 dice Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? No, aunque tú no lo entiendas ese es el plan de Dios Dios quiere darte victoria en todo en tu vida él quiere bendecir tu matrimonio, bendecir tus hijos, bendecir tu casa, bendecir tu economía, bendecir tu espiritualidad, bendecir todo lo que tú toques: donde duermes, cómo te levantas, qué comes, qué bebes, qué manejas. Todo lo quiere bendecir Dios. El plan de Dios es llevarte siempre en triunfo. Tú necesitas entender esto. Si usted no entiende eso, retírese de este asunto. Si usted es una gente que le gusta perder. Este no es el reino de usted. El reino de los perdedores. El reino de las tinieblas. Nosotros vamos de gloria en gloria. De poder en poder. Y de unción en unción. Créemelo en el nombre de Jesús. Él nos va a llevar siempre en triunfo. Si tú te mantienes en Cristo. Esa gloria te lleva en triunfo todo el tiempo. Si sí, cuando la gente dice siempre. Eso tú tienes que tomarlo con un grano de sal. ¿Verdad? ¿Qué hombre no le ha dicho a una mujer? Siempre te amaré. Divorciado a los tres meses. Siempre estaré contigo. Traicionado. ¿Sí o no? Pero cuando Dios dice siempre. Es siempre. Y aquí dice la Biblia. Y si tú me quieres discutir, discúteme. Discúteme todo lo que yo quieras. Pero aquí dice la Biblia que Él siempre nos lleva en triunfo. Cuando tú te crees que estás perdiendo, estás ganando. Cuando te crees que estás retrocediendo, estás avanzando. Cuando te crees que estás cayendo, el Señor te está levantando. Siempre vas a triunfar. Ay, God, siempre. Yo dije siempre. Siempre. Por eso la Biblia dice: Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Mientras usted lo ame y se mantenga pegado 24 horas al día de Él, Él te va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya. Yo no soy un motivador, yo soy un predicador. Yo no vine a motivarte, yo vine a profetizarte por la palabra de Dios. Y yo te estoy diciendo Que aunque tú no te des cuenta Él siempre te lleva en triunfo Y tú te vas a dar cuenta Que muchas de las cosas Que tú llamaste tropiezos No eran tropiezos Eran simplemente una manera De Dios avanzarte Muchas de las cosas Que tú llamaste calamidad Te vas a dar cuenta Que nunca lo fueron Eran eslabones Para llevarte una mayor gloria Mucha de la gente Que tú pensaste Que te hizo daño Te hizo bien Yo te lo garantizo Aleluya le llamaste pérdida a cosas que se van a probar Que fueron bendiciones le llamaste maldición y tropiezo A cosas que te van a dar una herencia eterna No te apresures a ponerle un label a las cosas Confía en Dios y en su palabra cuando él dice Siempre te llevo en triunfo créeselo. siempre te va a llevar en triunfo lo único que usted tiene que asegurarse Es de estar agarrado, amarrado, pegado Soldado con Cristo Jesús Mientras la rama esté en el tronco Da fruto O oh, vienen diferentes estaciones Yo dije vienen diferentes estaciones Si la rama se cae de la vid Entonces se muere, se seca Pero mientras está pegada yo dije, mientras está, hay algunos pegados del Rey de Reyes y del Señor. Yo dije, hay algunos pegados. A mí que me sacudan, a mí que me pateen, a mí que me escupan, pero nadie me despega de la vida verdadera. Nadie, nadie, nadie. Yo he pasado las mil y una. El Niágara en bicicleta. Y en momentos en patines también. Pero nunca me he despegado de Dios. Porque tú tienes una garantía. Y es que vas a terminar triunfando. Los que te abandonan, los que te empujan, los que te escupen, los que te critican, eso se pudren. Pero una cosa sí te garantizo. Mientras te mantenga amarrado de la vida, vas a echar adelante. Uy. Ahora, todo esto lo dije por esto. Dice. Siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros los que estamos en triunfo, manifiesta su olor. Oye bien, ¿tú sabes por qué Dios te lleva en triunfo? Te lo digo. Pero yo lo dije ya. ¿O no estaban prestando atención? Dios te lleva en triunfo para que tú manifiestes el perfume de ese triunfo para que cuando tú llegues a tu trabajo y el que se siente en el otro escritorio se dé cuenta que tú estabas acabado y destruido y ahora estás victorioso diga algo me huele diferente aleluya por eso es que la gente que hace un propósito de testificar Y de dar testimonio de lo que Dios hace en su vida Son la gente que más en triunfo camina Dice la Biblia que horroroso es el, es el sentir De un hombre que envía un mensaje con un mensajero que no lo lleva Te lo parafraseé en proverbio ¿Para qué Dios me va a dar victoria si no la voy a compartir con nadie? Hay un perfume que todo creyente debe llevar y es el perfume del testimonio Usted tiene que testificarle a la gente lo que viene, lo que pasó, lo que Dios hizo, lo que Él prometió Lo que Él afirmó, lo que su palabra te dijo No te puedes callar porque mientras más testifica, más el perfume de Dios se manifiesta a través de tu vida. Háblale a la gente de Cristo. Háblale de cómo su espíritu te sanó, te levantó, te libertó. Mucha gente dice, pero por qué es que los pastores son tan bendecidos. Y tú no ves que nosotros estamos en la plataforma del mundo diciéndole a la gente que Dios es bueno. Eso se devuelve a nosotros Como una patada de bendición Todo lo que tú siembras tú cosechas Yo dije todo lo que tú siembras tú cosechas Nuestra vida es decirle a la gente Lo glorioso, fiel, maravilloso, poderoso Que es el Rey de Reyes y el Señor de Señor ¿Tú quieres ese perfume? Testifica él te va a llevar en triunfo para que ese olor esté en ti y para que tú le puedas decir a otros que están sufriendo que Él es poderoso para sacarlos de allí. No me hubiera gustado que alguien dijera, amén, amén, amén. Ah, 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 ah. Aguanten, aguanten porque esto es importante y esto se lo voy a dar gratis. Dice, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, pero no a todo el mundo. ¿Me oyeron? Para los que se salvan. Tú le hueles bien. A los que se salvan. Dice. Pero en los que se pierden. Somos olor de muerte. El aroma. Cambia con la persona. Gente. Va a percibir tu santidad como religiosidad Gente va a percibir tu amor por Cristo como fanatismo Gente va a percibir tu fe como locura Y tú no te puedes ofender porque el problema no está en el perfume El problema está en la nariz de ellos Tienen una nariz de cebolla. ¿Usted ha visto cuando te van a comprar un perfume que usted están probando su perfume, y te pone y hay una cosita de café al lado que lo pone Juan eh, eh, Calderón. Eh, Juan Calderón provee todo el café de los perfumes. <risa> y va a hacer un anuncio aquí que es de los míos. Pero oye, eso te lo ponen porque si tú hueles un perfume y tratas de oler otro ya tu nariz tiene partículas del perfume anterior y te confundes El café neutraliza, neutraliza y tú vuelves entonces y agarras otra, otro eh, eh, otra aroma, otro perfume ¿Mm? Entonces el problema no es el perfume, el problema muchas veces es la naricita entonces tú vas a llegar y esto te lo estoy diciendo porque mucha gente, ¿qué es lo que siempre nos dicen? Es que uno se pone a testificar a la gente y le traen la puerta en la cara. Ay caramba, y tú tan ofendido, ¿verdad? Vendías droga en la calle y ahora te ofende porque te dicen no quiero a Cristo, una galleta ahí. Aquí había un tipo que era uno de los tiradores de droga más bravos que había en Jayalía. Una familia entera. Esa era la familia de Al Pacino, de, de, de Tony Montana. Todos vendían droga, hasta el gato vendía droga. La doña tenía 82 años y vivía vendiendo droga. Y fueron la gente que más brega me dieron para testificar, para, para enseñarle a testificar. Es una locura. Claro que va a haber gente que tú le vas a herer. Usted le va a oler a algo muerto. Usted le va a oler mal a mucha gente porque ellos no quieren lo que tú tienes. Pero si tú le huele mal a alguno, usted deja ese tranquilo y se va donde usted huele bien. Porque va a haber un sitio donde sí te van a recibir. Hay algunos de ustedes que están aquí sentados cerca de la gente que ustedes le dijeron mil veces, nunca voy para esa iglesia, mucho menos oí a ese negro gritando y escupiendo desde allá arriba. Y ahora está sentadito, eres tú que trae al otro. Y te sentaste la primera vez diciendo ¿Por qué que yo odio a este tipo tanto si no lo conozco? Yo no quiero matarle ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Y tan, ¡Ay mi pastor querido! Te cambió la nariz Te cambió el aliento Yo toda mi vida practiqué artes marciales Me desajustaron la nariz Que yo para oler Había que ponerme la comida aquí atrás yo tenía el tabique doblado Las turbinas Yo no sabía que teníamos turbinas Yo creía que yo volaba Desde que me dijeron Las turbinas explotadas Los motores, el cigüeñal Todo estaba desbaratado Yo no olía Yo respiraba era... Una vez al día y me, y me encontré con un doctor Muy amigo en Perú Y me dice Pastor Vamos a operarte Digo yo Eso duele Me dice te va a doler si te vas a dormir? Te vamos a dormir. Esto no es como que vamos a estar relajando. Te vamos a dormir. Me fui a operar. Me acuestan. Me dicen, cuenta hasta 10. ¿En inglés o en español? ¿Qué me importa a mí, dijo él? Cuando iba como por 6, me fui. Y de repente, yo oí. ¡Pum! Y sin abrir los ojos me desperté. Y digo, ¿qué fue? Y ¡pum! Otra vez, sentí que alguien me dio un golpe en la frente. Y cuando abro los ojos, veo un cincel, me desperté en medio de la operación, y veo un cincel y un tipo grande a punto de darme un cincelazo. Y le hago, ¡ah! Y nada más vi el anestesiólogo que vino corriendo y me hizo, ¡sh! ¡Ah! Me desperté en medio de la malvada operación. Yo no sé a qué viene eso, pero aquí es donde viene. El doctor me dijo: Te afinamos la nariz. Yo le dije: Yo soy Michael Jackson. Para que todo el mundo que se hace esta operación se rega. No. No, que imagínate que yo hubiera venido con una naricita así. Hasta el diablo se burla de mí. Y si se me dañaba la voz. ¡Ah! Como Michael Jackson. Y el loco. ¿Qué sé yo si eso fue lo que le dañó la voz a Michael? Pues no. Me dejaron mi nariz quieta, me sacaron todo, eh, eh, todos los ovarios y todas las cosas de la nariz. Te dicen, ¿cómo es que este pastor dice esas cosas? Adiós, ¿y por qué hace? El asunto es este. Cuando me despierto me dice el tipo Tú vas a pasar los tres días más malos de tu vida Los tres días más malos de tu vida No sabes lo que, paso, lo que pasamos los pastores Que yo he estado tres días Yo he tenido tres días malos cada seis meses Que el diablo he tenido que batallarlo Pero oye bien Tú vas a pasar los tres días más malos Pero el cuarto día Ay papá Y yo me pasé esos tres días encerrado en un hotel Sí porque se va a pasar trabajo Por lo menos con elegancia era un hotel bello en Lima. Y yo... no se repi... no podía respirar, señores, no pude podía... y botaba sangre y por aquí me levantaba a medianoche y veía al tipo con el cincel atrás de mí en medianoche y yo como muy macho que soy no quería beber pastillas ni nada. No. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día. Pero el cuarto día. Llegó el doctor. Y me sacó esos tapones. Y cuando yo hice así. La peluca del doctor. Que tenía una peluca. Se fue con todo. Yo Él sí. Si, tú no andabas en, en esa loquera. Yo creo que sí. Que tú andabas por ahí. Él sí si andaba yo creo. Pero mira. Cuando yo jalé. La peluca del doctor se le fue a la nariz mía Yo dije pero esto es andrio lo que yo tengo en estos boquetes ahora Y de ahí yo respiro una o dos veces al día Y se me llenan los pulmones Ahora mismo yo te soplo aquí lo saco de ustedes aquí Señores, Respiré una cosa muy buena Yo comencé a oler de todo yo abrí las ventanas, yo, 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 yo olía y olía y olía. Y bajé y olía el pollo. Yo, olía. Yo, yo yo no sabía que yo no olía nada. Yo no estaba oliendo nada. ¿Y qué, cómo fue que caímos en este asunto? De... ¿Ah? Los olores, ¿verdad? Estamos como más o menos en el, en el lugar, ¿verdad? El problema es que mucha de la gente que tú le hablas, el problema no es el mensaje, no es tu testimonio, es la nariz de ellos. Ellos van a oler vida. Yo huele muerte porque tienen una nariz con muerte. Pero cuando tú vas donde una gente que quiere oír el Evangelio, como muchos de los que están aquí, que aunque decían que no, están aquí ahora, esa gente va a oler vida. Ustedes saben la cantidad de gente que hasta con la máscara, yo llego y dice, digo, pues tú rubi, déjame abrazarte, yo no te cato. Es increíble. ¿Por qué? Porque yo le huelo a vida. Y tú hueles a vida. Tú no te puedes callar. Porque mientras más testifica. Mayor olor de triunfo te va a dar el Señor. Para que tengas que predicar. No, si yo fuera tú le diera un gloria a Dios. Dos, rapidito, el segundo. Dos, el segundo olor o perfume o aroma es olor de sacrificio. Mira lo que dice Filipenses 4, Filipenses 4 ¿Alguien aprendió algo? Estamos como medio perdidos en esto Filipenses 4 versículo 16 Dice Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades Esto obviamente lo está escribiendo Pablo pero por el Espíritu No es que busque dádivas y esto te lo dice Dios esto es lo que el mundo secular quisiera decir de todos los pastores. Que nosotros andamos buscando para pagar. Ese es el disparate más grande. La gente llega a iglesias como esta. No, no se ofendan. Pero este, este edificio cuesta más o menos 18 millones de dólares. Y la gente tiene la audacia de venir y decir. Hmm, si yo dejo de diezmar esto se derrumba. I don't think so baby. I do not think so. ¿Qué, qué, qué audacia tiene la gente verdad Llegan a una iglesia como esta Ven el impacto del ministerio a nivel global Ven lo que Dios ha hecho Porque no lo ha hecho el hombre Y creen que cuando alguien se para a levantar una ofrenda ¿Por qué están necesitando la limosna? ellos quieren. Aquí hubo un hombre que en días pasados Donó todas las luces del parqueo para Redoma Y el hombre ni viene a esta iglesia Viene su esposa pero él no viene más de 100 mil dólares puso postes, puso LED, Jaime sí o no, trajo camiones, metió todas las cosas Un hombre como Pedro que era un hijo del diablo, primo y sobrino del chupacabra <risa> Y se fue al, al campus de Éxodo y se mudó ahí a reparar todo eso Y así hay gente que viene con la audacia a decir si yo no lo hago, you kidding hay un perfume, que es el perfume del sacrificio. Cuando usted siembra, cuando usted da, cuando usted diezma, cuando usted da ofrenda, usted comienza a tener un aroma que donde quiera que Dios lo ve. Lo... Porque mira cómo va la cosa. ¿Por qué la reina Esther tenía que oler bien? Porque eso era lo que enamoraba a los reyes. Por eso es que Salomón se enamoró del ungüento o del aroma de la tsunamita. Entonces tu olor o tu perfume afecta tu relación con Dios. Es por eso que él dice maldito el que no diezma. Ay, por eso lo dicen los pastores. No, no son los pastores que lo dicen. Cabezón. Ve y búscalo en el libro de Malaquías. Ningún pastor escribió eso. Dios. La Biblia habla de la maldición de Jehová. Ustedes lo saben, ¿verdad? Hay maldición del mundo, hay maldición del diablo, hay maldición del hombre, pero hay maldición de Jehová. De todas las otra usted se escapa, pero de la de Dios nadie se escapa. Y la Biblia dice, maldito soy con maldición, si no diezman y ofrendan. Porque mucho de tu relación con Dios tiene que ver con tu olor y con tu aroma. Y a este perfume, mira lo que dice, filipenses, no es que busque dádiva. Si no fruto que abunda su cuenta versículo 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis ¿Qué dice díganlo fuerte Olor fragante y sacrificio acepto y agradable a Dios el mismo Dios de números capítulo 15 que dice que los machos cabríos eran olor fragante y agradable a él, es el mismo Dios que te dice que cuando usted siembra y ofrenda le da el mismo olor, tiene el mismo aroma, tiene el mismo perfume. Ah, oh, no, 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 no. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué ya no se puede traer un cordero y sacrificarlo en la iglesia? lo que lo cocinamos. Pero la ofrenda es diferente. No sé si me entienden. Termino con esto. La tercera cosa o el tercer perfume, la tercera fragancia, el tercer aroma que debe tener todo creyente es el olor del amor. Efesios capítulo 5 y versículo 1. Libro de Efesios capítulo 5 y versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados ¿A quién que tú tienes que imitar? ¿A quién? Si tu líder no es un buen ejemplo no lo imites Porque tú sabes que ese es el problema Ese es el problema de muchos cristianos El problema de muchos cristianos es que comienzan a imitar los religiosos de las iglesias Los legalistas de las iglesias que nunca andan en amor lo que andan es chismeando y juzgando a todo el mundo Como si ellos fueran mejor que los otros Y la gente viene y los imita En vez de imitar a Dios Usted está llamado a imitar a Dios Si usted es un hijo de Dios Usted imita a Dios <risa> Otro día yo veo un muchachito Aquí en la iglesia Y me dijo Pastor ¿Cómo tú estás? Y yo dije, ¿y cuándo aprendió? Primero, ¿cuándo aprendió a hablar este tipo? Y segundo, ¿cuándo él ha ido al Cibao en mi país? Nunca en su vida ha ido al Cibao. Así hablan los cibaeños. No se ofenden a ser cibaeños, Soy chulísimo. Tienen un acento, dicen, pero si se ofenden, no les gusta tampoco un cibaeño. Le dijeron, oye, ¿por qué todos los cibaeños hablan con la... Algunos. Pero el muchachito nunca ha ido a República Dominicana. Pero hablaba como un puro cibaeño. Un puro cibaeño. ¿Por qué? Porque imita a su papá. Imita a su papá. Ahora, si el papá no es iba a si no el vecino es mayo ahí hay otra cosa. Pero ya esa es otra prédica No vamos a meternos ahí. <ríe> Mira cómo se queda en serio todo. Qué malicia, ¿eh? Qué bueno. Versículo 2: Andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor y con esta voy a terminar todo lo que tú haces en amor todo lo que es amor y simboliza amor todo lo que se entrega a una persona sea tu familia sean tus hijos sea tu esposa sea tu esposo sea tu hermano sea tu discípulo sea tu pastor sea tu líder todo lo que representa entrega y amor es un olor fragante para Dios. Es por eso que no hay una cosa más hedionda que un cristiano que te anda condenando en un tiempo difícil. En estos días recibí la nefasta noticia que un pastor muy conocido, un buen amigo y un gran hombre de Dios se está divorciando. Y ya comenzaron todos esos hijos del diablo disfrazados de cristiano porque la biblia dice que nosotros tenemos que cubrir la desnudez dice que tenemos que cuidarnos y cubrirnos ustedes ven como esa basura de joe biden lo cubren los demócratas le cubren hasta crímenes por una ideología política y nosotros los cristianos que lo que nos une es el amor en cristo lo que andamos es desnudando a nuestros hermanos y ya empezó el show, ya empezó. Y ya me están llamando pastores de todos sitios. Oye, ¿qué es eso? Que fulano se está divorciando. ¿Qué te importa a ti? Atiende a la mujer tuya, esa. Y no te metas con lo de otro. No lo han llamado en ningún momento difícil. Pero ahora lo llaman todo para averiguar qué está pasando. Para tener el chisme del momento. Porque somos una generación morbosa. Eso le hiede a Dios. Yo dije eso, apesta. Todo el mundo buscando qué hizo el pastor, qué hizo los pastores, qué hicieron los pastores, qué hizo el líder, qué es ¿qué esa basura, qué esa tontería, morbosidad, metiéndose en lo que no se tiene que meter. Ay, Dios no llamó a orar, no a desenterrar huesos. El olor que le agrada a Dios, el olor del amor. Cómo vas a exponer a un hermano para qué Sánalo, lo, guárdalo, defiéndelo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo A mí eso me enerva, a mí me, a mí me llena de ira Sus propias ovejas ahorita lo desechan Después que los alcanzó a todos en la Misma situación el 96% llegaron Divorciados a la iglesia y él los amó y los restauró Y ahora le tocó a él esta desgracia Porque nadie quiere divorciarse Y le toca esa desgracia Y ninguno de los que él tuvo misericordia Van a tener misericordia con él What a shame Oh sí, pero los pastores tienen que estar Un estándar mayor Qué lindo verdad Él amó a tu hijo cuando era un tecato Y a tu primo cuando era un homosexual Y a tu, a tu esposo cuando llegó con una orden de arresto a todos los amo. Tú, el, el amor se paga con amor Lo que tú siembras Tú tienes que cosecharlo también No me vengas con esa babosada El ser pastor No te hace un superhombre. Lo dice la Biblia Que somos gente que tenemos un tesoro Pero estamos en vaso de barro Y usted es un vaso de barro también si mi tesoro porque a Dios le plació es mayor que el tuyo tú no me puedes tomar eso en cuenta porque fue él el pastorado no es del hombre es de Dios el problema está en cuando la gente comienza a idealizar a los pastores a idealizar a los cristianos son hombres, si sí, tienen el favor de Dios pero son hombres, si sí, tienen dones pero son hombres si sí, Dios se agrada de ellos Pero son hombres Y no hay uno solo en la Biblia Que no haya cometido un error Ni uno Ni uno Perdónenme que se lo diga Pero es que me enerva eso Uno de los aromas más hermosos Que puede tener un cristiano Es el aroma del amor De la misericordia De la gracia Estos tres perfúmenes son los aromas que todo cristiano debe llevar El perfume del ministerio que es el testimonio El perfume del sacrificio que es nuestra mayordomía Y el perfume del amor que es nuestra relación con nuestros hermanos En eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice Las moscas muertas Hacen herder y dar mal olor Al perfume del perfumista Así que una pequeña locura Al que es Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio Y honorable Escucha, el trabajo del enemigo Es hacer que tú cometas Pequeñas locuras Porque esas pequeñas locuras Vienen a ser como la contaminación De tu aroma o de tu perfume Cuida mucho Tu aroma, acuérdate que no es solamente delante de la gente Sino delante de Dios Tu aroma es algo espiritual Y afecta tu relación con Dios No te olvides de eso Y usted tiene que guardarse de su perfume Y de su aroma ¿Me están escuchando? La Biblia dice que una mujer Entró a la casa Y derramó un perfume Y toda la casa se llenó de olor el llamado de todo cristiano Es llenar el reino Llenar la casa Llenar el trono De un aroma agradable a Dios Si se lo vas a dar dáselo fuerte Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Ponte de pie por favor Ponte de pie Ponte de pie. Levanta tus manos un momento. Vamos a orar. Vamos a terminar ya. Pero levanta tus manos un momento. La gente no lo percibe. La gente no lo huele, pero sí lo percibe. La gente no lo huele, pero sí lo percibe. La gente no lo huele, pero sí lo percibe. No lo huele, sí lo percibe. Todo cristiano tiene un aroma. Dios lo huele. La gente lo huele. La, la, la gente lo percibe. Tú tienes una fragancia, tú tienes un aroma Que donde quiera que va abre puertas delante de ti O cierra puertas, cuida tu aroma El diablo quiere contaminar con pecado, con eh, locuras Con cosas que no agradan a Dios Quiere contaminar tu perfume No se lo permitas, no se lo permitas el perfumista tenía que estar pendiente de que ninguna mosca entrara en el perfume. Y si entraba era un descuido. Las abuelitas de antes que hacían la comida en anafes de hierro en las calles nunca permitían que las moscas se metieran dentro. Nunca permitían que esa comida se contaminara. No dejes que el diablo contamine tu aroma. No lo permitas. Hay veces que la gente hace algo... Y de repente llega y nadie lo quiere recibir... Y es porque la gente percibe... Que hay algo malo en ti... No permites que tu aroma... Se contamine... Levanta tus manos, vamos levanta tus manos... Pídele al Señor en tus propias palabras... Padre yo quiero tener un aroma agradable a ti... Yo quiero testificar... Y yo quiero caminar en amor... Y yo, yo quiero ser una persona... Que donde quiera que yo llegue... Mi aroma inunde ese lugar vamos levanta tus manos y ahora vamos aleluya 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 vamos vamos todo el mundo adorando dile Padre en el Nombre de Jesús Yo quiero que mi aroma Sea siempre Agradable A ti Perfúmame Con testimonio Perfúmame Con sacrificio Perfúmame Con amor De manera que Donde yo llegue La atmósfera cambie padre yo quiero tener una fragancia agradable a ti en el nombre de Jesús amén 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 y si tú lo crees dale el mejor gloria a Dios Cierra un momento tus ojos Si tú estás aquí en esta noche Sea a través de los medios de comunicación O presencialmente Tú me escuchaste decir en esta noche Que no importa cómo luces Lo importante es cómo hueles delante de Dios El aroma es lo que Dios percibe Y para que tu aroma cambie Tú necesitas aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador Yo no te estoy hablando de una religión Yo te estoy hablando de una relación con Dios Por lo tanto allí donde estás Yo quiero que cierres tus ojos Y que ores esta oración Dile Padre en el nombre de Jesús Yo me arrepiento de mi pasado Y te pido perdón Por haberte desechado Yo confieso Con mi boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo Corazón Que Dios le levantó de los muertos Hoy soy Salvo Porque tu palabra Lo afirma Perdóname Restáurame Sáname y yo te serviré por el resto de mi vida Sobre esta tierra Gracias Señor por haber salvado mi alma Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Vamos dáselo fuerte, vamos dáselo fuerte Aleluya Escuchen esto quienes acaban de hacer Esa oración por primera vez Levanta tu mano A ver levanta tu mano Veo esa mano Dios te bendiga Manténla en alto Veo tu mano Dios te bendiga Veo tu mano allá detrás Dios te bendiga Gracias Dios te bendiga ¿Quién más? Veo esa mano allá Escuchen esto Antes de irte Al salir de este auditorio Ese hermano que tiene Esa bandera roja Quiere darle un abrazo Y darle la bienvenida Al cuerpo de Cristo Por favor los que levantaron su mano los que oraron esta oración por primera vez sigan a nuestro hermano con la bandera roja y el resto le da un fuerte aplauso a ellos que el Señor me los bendiga espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos Dios te bendiga